bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de Dos Masterminds. Mi nombre es Joan Carbonell y este es un podcast en el que vamos a conocer a personas a las que les gusta aprender y crecer día a día. Tenemos algo muy específico que nos une, estamos interesados de una u otra forma en hablar en público y eso nos ha llevado a reunirnos en nuestro club Dos Masters de Mallorca, Mallorca Wosnes. Pero en estas entrevistas no vamos a hablar exclusivamente de nuestro club y la oratoria. Lo que queremos es conocer mejor a las personas que forman el club y compartir entre nosotros algo más de nuestros intereses personales y profesionales y, quién sabe, quizá descubrir otras formas en las que podamos colaborar en el futuro. Y hoy tenemos como invitada en este programa a Mar Félix. Bienvenida, Mar. Buenas, Joan. Muchísimas gracias. Encantada de estar aquí. Encantado de tenerte aquí, como todos los miembros y todos los que han ido pasando por ahora, pero es un placer poder disfrutar de, de estas entrevistas y, y de lo que voy conociendo de gente con la que llevo años <risa> participando en sesiones y, y muchas veces no, no llegamos a saber tanto. Bueno, la primera pregunta para ti y para todos los participantes es ¿quién eres y a qué te dedicas? ¿Quién eres? Es una pregunta muy profunda, ¿eh? Pero bueno, pues soy Mar, Mar Félix, y soy veterinaria, pero no me dedico a la profesión veterinaria desde hace cuatro años. Eso no quiere decir que no lo sea, ¿eh? Porque siempre seré veterinaria. Ejercí mi maravillosa profesión 28 años y ahora pues estoy persiguiendo una pasión que surgió dentro de la veterinaria y que activó Toastmasters. Y es la oratoria, la formación, el, el hablar en público, en auda, hablar delante de audiencias. Todo eso pues, es algo que me, que me hace vibrar muchísimo y que tiene mucho sentido para mí. Y, y entonces es a lo que me estoy dedicando actualmente. Fantástico. Es quizá uno de los casos más importantes que, que he visto la, la transformación en estos años, donde realmente el participar en Toastmasters de alguna forma... Uh, he visto un cambio de carrera donde supongo, ya nos lo contarás, que Toastmasters ha influido de alguna manera. Veterinaria, 28 años, uh, supongo que también era un tema que te apasionaba, ¿no? Y te apasiona, me imagino. Sí, es curioso porque, claro, ahora me he formado en, en varios modelos de coaching y eso supone coachearme a mí misma y conocerme mejor para poder conocer mejor a los demás y, y facilitarles los cambios que, que necesiten hacer, ¿no? Y, y en ese proceso me he dado cuenta de que si bien la motivación, la vocación veterinaria es enorme, el motivo por el cual me motivé era un motivo, como decimos en programación neurolingüística, por alejamiento. Es decir, para alejarme de un dolor, no para acercarme a un placer. Y es que cuando era pequeña, como sabes, con 12 años, pues me regalaron por fin un cachorro que a los pocos meses murió. Y la visita al veterinario fue muy traumática porque no se implicó y no, no, no percibí que, que, bueno, que fuera un profesional que quisiera realmente salvar a mi perro. ¿no? Y ese fue el motivo que me impulsó a ser veterinaria, el hacerlo mejor. Y, y claro, si te fijas, es, es el, no es quiero hacer esto, sino no quiero hacer lo otro. Ese fue el motivo principal que me ha, me ha hecho implicarme muchísimo hasta hace cuatro años. Es, es curioso, ¿no?, cómo la infancia puede llegar a marcar. Y, y bueno, una vez dicho esto, pues la verdad es que ahora estoy en una motivación por acercamiento, me estoy acercando al placer en vez de alejarme del dolor, ¿no? Y, y es más fácil, más fluida. 
si bien la primera ha sido muy, muy intensa, he tenido que superar cosas que me resultaban muy difíciles para hacerlo bien. Y estoy muy satisfecha de, de mi profesión, de mi carrera profesional como veterinaria. Pero digamos que elegí el camino más difícil, ¿no? Y esta vez que elijo desde otro sitio, como me acerco a una pasión, algo que siempre ha estado ahí, estoy como haciendo algo más fácil. Y, y, y me lo estoy dejando, ¿no? Es como la segunda mitad de mi vida me estoy regalando a hacer lo que me apetecía hacer desde antes y no sabía. Dicen que un, un médico es el peor paciente y me ha llamado la atención lo de coachearte a ti misma, ¿no? <ríe> es sí. uh, realmente... ¿Funciona? ¿No, ¿No necesitas trabajar con otras personas y descubres <ríe> esos <ríe> valores nuevos? Cuando decía coachearme a mí misma, creo que me he expresado mal porque... Tengo muchas herramientas que utilizo, pero en realidad los clics me vienen de coachearnos entre nosotros. Estamos en un grupo de, de coach de, de diferentes puntos de España y tenemos un supervisor y nos reunimos todos los meses y, y entonces eh, estamos constantemente ayudándonos con temas como entrenamiento para hacer las sesiones de coaching mejor y ver cosas que a lo mejor no ves, etc. ¿no? Pero claro, en ese, en ese practicar sobre ti mismo aprendes un montón. Y, y sí, que hago cosas conmigo misma, pero los clics me han llegado con ayuda. Creo que es muchísimo más fácil con alguien que está escuchándote presente que solo. Me suena mucho esto al, al feedback de tus masters, ¿no? De alguna forma, de uno aprende. Exacto. No solo por dar un discurso, sino por recibir feedback o incluso por escuchar feedback de otros, ¿no? Exacto. O sea, imagínate que todo nuestro aprendizaje en Toastmasters fuera la grabación, que por cierto facilitas tú y te estamos todos muy agradecidos, que llegamos después, vemos el vídeo y decimos esto me ha gustado, esto no me ha gustado y ahí se acaba todo. Sería muy limitado el aprendizaje. Yo tengo la experiencia, gracias a vosotros, de, de haber pasado por un concurso de oratoria recientemente el año pasado y, y tuviste viste cómo llegó, llegó un momento que dije bueno, este discurso yo, yo ya no lo sé mejorar más, ¿no? O sea, me encanta. Así como está, me parece perfecto, pero quiero otros ojos, otros oídos y vosotros me disteis puntos de vista que yo no veía y los apliqué y eso yo creo que fue la clave para que me fuera bien después. La pregunta aquí es, has hecho un cambio de uh -huh. centrado en, en la veterinaria a un mundo ahora más de, de formación, coaching, etcétera. Y de esto hace cuatro años, pero tú llevas más tiempo en dos Masters. Sí. ¿Hasta qué punto dos Masters te ha influido en ese cambio? Ha influido seguro. Lo cierto es que no fui a dos Masters con la intención de hacer este cambio, porque no sabía que quería hacer este cambio. ¿Y qué ocurrió en dos Masters? Digamos que en dos Masters una de las características es que las, los discursos que damos son sin tema. Tenemos que cumplir objetivos, pero el tema lo ponemos nosotros. Así que vas... Hablando de lo que te pasa, de lo que te ocurre, de lo que te ocupa y en ese proceso te vas conociendo a ti mismo. Entonces en ese sentido Toastmasters ha influido porque tener una audiencia como la que tenemos en Toastmasters, que es un lujo, que todo el mundo te escucha atentísimamente, te va permitiendo aclararte contigo misma y al mismo tiempo también te va permitiendo coger muchísima confianza, ¿no? Yo fui a Toastmasters para hacer mejor las formaciones que daba veterinarios. Ese era mi objetivo. Y, y en Toastmasters aprendí a hacerlo mucho mejor. Después, cuando salía a los congresos a presentar casos clínicos o lo que fuera, me daba cuenta de, de, de cómo me escuchaban, de cómo impactaba. 
Y eso fue construyendo mis, mis patitas de autoestima también, ¿no? Entonces ahí Toastmasters también ha influido mucho en, en creerme que efectivamente aquí tengo algo que aportar. Y este es, esta es la contribución principal. Gracias a Toastmasters tengo una seguridad, no una seguridad total, ¿eh? pero tengo la suficiente como para dar este paso. Y, y después sigo aprendiendo. Sigo aprendiendo siempre, ¿no? Entonces, en ese sentido, Toastmasters ha influido, ha permitido y, y me ha enseñado también a enseñar. Porque la forma en que damos feedback en Toastmasters tan delicada, tan motivadora, tan educadora, al final es, es digamos, el alma de lo que yo estoy haciendo después en mis formaciones también. Un poquito de formación, un poquito de reconocimiento y un reto para que mejores por aquí, pero lo que más me ha gustado es esto, es cuidar mucho los sentimientos de esa persona al mismo tiempo que darle un empujón hacia adelante. ¿no? Así que sí, sí, Toastmasters tiene mucho, mucha influencia en lo que he hecho, sí. Una pregunta con respecto a las formaciones, incluso en el mundo de la veterinaria, has dicho que, que ha mejorado mucho. ¿Alguna cosa concreta, específica que digas mmm, cambiar esto significa una mejora importante de cómo lo hacías antes a cómo lo has, lo has descubierto? Uf. Sí, una sería prepararte las presentaciones de tal forma que no tengas que estar leyendo el PowerPoint y sí. puedas estar mirando a la audiencia. Aplicar esto hace que los veterinarios, y te hablo de hace pues igual cinco años o por ahí, no me estoy acordando de una presentación de un caso clínico en un congreso nacional y verlos a todos absolutamente hipnotizados, el caso era bonito, también hay que decirlo, pero era por cómo yo estaba presentando y no era para tanto, era simplemente yo estaba mirándoles a ellos y el PowerPoint estaba detrás de mí, no, no, no estaba prestando atención, no estaba leyendo. ¿no? Es, ese simple gesto de estar mirando y ver cómo reaccionaban, para ellos era... Ellos probablemente no hubieran sabido decir por qué, pero les llegó muchísimo. Y después en el Coffee Break todo el mundo decía ¡Oye, qué chulo este caso! No sé qué. Y yo creo que fue sencillamente porque les miraba mientras se lo presentaba. Claro, en el momento en el que pierdes esa conexión Exacto. tienes el, el riesgo de que pierdas al público o que se despisten, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es la clave que te lleva de este mundo de veterinaria, formación, a lo que estás haciendo. ¿En qué momento se hace el clic de decir voy a cambiar un poco mi carrera profesional? Pues quiero tantísimo a mi, a mi carrera veterinaria y a, y, a, y a todo ese mundo, toda esa gente donde tengo mis mejores amigos que, que siempre lo he cuidado mucho, ¿no? Siempre, acuérdate que el motivo por el cual soy veterinaria es para implicarme porque un profesional no se implicó, ¿no? Y eso ha estado muy presente. Entonces me di cuenta, pues no sé, un día de repente, de que las revistas de cardiología veterinaria, que yo era lo que hacía, cardiología, pues se me estaban acumulando. Empezaban a acumularse peligrosamente, más de lo habitual, ¿no? Y sin embargo, pues artículos de oratoria, de hablar en público, de todo esto, los devoraba. Eso fue el clic que me hizo pensar que no estaba siendo considerada, congruente con, con mis pacientes, ¿no? Y que tenía, que tenía que hacer algo al respecto. Tenía que aclararme a mí misma, ¿no? No fue de un día para otro. Me ayudó mucho meditar para 
separarme un poco de la identificación que tenía con el yo soy veterinaria, como si no pudiera ser otras cosas, ¿no? Y, y entonces poder ver, el, verme siendo veterinaria y verme siendo otras cosas, poderme separar, observarme, eso fue una ayuda enorme. Y lanzarme al abismo de no ser nadie, porque si no soy veterinaria, ¿quién soy? No? Y, y atreverme a dar ese paso de, del que estoy orgullosa y, y como te he dicho, estoy, es un regalo que me he hecho. Como decíamos al principio, el quién eres, el que te dedicas, el, el quién eres es una pregunta complicada. ¿no? Sí, sí, Muchas sí. Muchas veces lo relaciona además con el a qué se dedica y bueno, parece que no puedes cambiarlo, ¿no? Así es. Eh, nos has hablado de concursos y tú has participado en concursos de club, pero de hecho tú llegaste el año pasado, creo que fue... Sí. A ganadora del concurso no de área, no de, o sea, de club, de área, de división y de distrito en, en castellano. ¿Cómo es esa experiencia y ese reto? Pues ha sido muy bonita, muy bonita porque como te he dicho antes y, y como sabes muy bien, Joan, he hecho ese discurso muchas veces, entonces lo he ido puliendo, lo he ido mejorando. Y la verdad es que cuando ya me acercaba a, al concurso de distrito en el cual dices, Jolín, es que si gano voy a ser campeona de España. En ese momento realmente empiezas a tener un poquito de vértigo ¿no? y empiezas a decir, oye, pues me iría muy bien ganar, porque claro, yo me dedico a enseñar a hablar en público, entonces tiene todo el sentido que si yo tengo este premio, pues tenga más clientes. ¿no? Y empecé a engancharme con esa idea. ¿no? Y, y me acuerdo que con este supervisor, que también se llama Joan, por cierto, hicimos una sesión centrada en esto, de decir, ostras, yo no quiero necesitar ganar, yo quiero pasármelo bien, yo quiero aprender y, y si gano, genial, ¿no? Es como lo de pescar y si pesco, genial, ¿no? Pero, pero no ese es el objetivo por el cual me he metido en esto, ¿no? Y, y entonces pudimos tratar eso con profundidad, con, con cariño y, y ese despegarme de me iría muy bien ganar, creo que fue la clave para, para estar muy presente en el momento del discurso, ¿no? Estar en lo que quería estar y no estar con las expectativas de quiero hacerlo de esta manera o con los miedos, ¿no? Creo que también este concurso me ha ayudado a, a crecer como persona, a desapegarme de los resultados, de mis autoexigencias, de mis miedos, y ha sido muy bonito porque es que encima gané, ¿no? Y, y recuerdo que, que fue muy tarde por la noche, como a las 12 de la noche cuando estaban entregando los premios, era online, el año pasado el concurso fue online, y en ese momento entraban mi marido y mi hija por la puerta, justo cuando iban a decir el, el primer premio, ¿no? Habían dicho el tercero, el segundo, y les dije, venid, venid, y me dieron la mano, y cuando dijeron mi nombre fue como, ¡Hola! <risa> fue un subidón, fue muy bonito, y, y he aprendido mucho porque ese discurso, tengo que decir que lo preparé muchísimo. O sea, no, no me gusta cuando algunos compañeros dicen, ah, sí, te ha gustado, pues casi no lo he preparado. Yo... Lo, lo preparé, no creo que se pueda preparar más un discurso, estaba preparadísimo, hasta un punto de, de obsesivo, ¿no? de aquí respiro y aquí no, o sea, así, Ajá. muchísimo, y eso me permitió hacer cosas muy difíciles de hacer, si no lo hubiera preparado tanto, y, y ahora me gustaría lanzar este mensaje a la gente que lo escuche, ¿no? porque muchas veces en mis cursos escucho, no, yo, yo es que prefiero ser natural, a, a mí no me gusta preparar mucho porque prefiero ser yo, y yo siempre les digo, buena suerte, porque si te vas a poner a buscar palabras 
y, y además quieres ser natural al mismo tiempo y encima no tienes experiencia, buena suerte, de verdad. Es muy difícil hacer eso, ¿no? Entonces, cuando tienes absolutamente claro lo que vas a decir, puedes jugar con las emociones, entrar y salir de emociones de forma muy rápido, expresarlas, puedes hacer cosas que, que realmente son muy chulas, pero con preparación. Esa es mi forma, es la forma en la que yo me preparo las charlas, los discursos, las formaciones, en cierta medida, no tanto, claro, porque una formación puede durar seis horas y ese discurso duraba siete minutos, pero yo soy de la escuela de preparación, 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 si quieres brillar. Cuando ya tienes más experiencia, a lo mejor puedes preparar menos, pero eso llega más adelante, al principio hay que, hay que trabajar. Eso me recuerda un poco a aquella típica matriz en la que se hablaba de, de los niveles en que se encuentra la gente, que es, como era? Inconsciente. Ah, sí. Es muy chulo. Es, son cuatro niveles, ¿no? La incompetencia inconsciente. El ejemplo de conducir es fantástico. Tú eres un niño pequeño, tu madre te está llevando alcohol y tú pensando, bueno, esto es muy fácil, ¿no? Eh, coges el volante, haces esto... No sabes... Y no sabes que no sabes. El siguiente nivel es la incompetencia consciente. Y es cuando intentas conducir un coche y dices, Dios mío, cuántas cosas tengo que hacer a la vez. Esto es imposible, ¿no? El siguiente paso es la competencia consciente. Y es como, vale, ya sé conducir, pero voy a apagar la radio que si no, no puedo aparcar, ¿no? Porque no, no, no puedo estar en tantas cosas. Estoy incómodo, estoy torpón. No, no, no sé, estoy intentando hacerlo bien, pero no es fluido, ¿no? Y después de muchas sesiones Toastmasters, llega un día que sales allí y miras a la audiencia y modulas la voz y haces pausas y sabes qué hacer cuando te quedas en blanco y todo eso es la competencia inconsciente, que es hacia donde todos queremos ir. El objetivo es llegar ahí. A mí me ocurre, por ejemplo, en, en temas técnicos a veces que dices es que hay ciertas cosas que las das por... Eso todo el mundo sabe hacerlo y en realidad no, pero es que en algunos temas, los míos, yo he pasado por ahí y ya los tengo tan interiorizados que no tengo que pensarlos. Entonces me extraña cuando la gente pasa un poquito la misma situación que tú estabas exponiendo. Entonces, preparación, preparación, preparación. O sea, ¿cuánto tiempo dedicaste además a un discurso que repetiste, bueno, <ríe> un montón de veces, ¿no? Es que no te sabría decir, porque claro, no, no haces eso exclusivamente, nunca, ¿no? ¿no? Pero fácilmente dos semanas de estar trabajando con el discurso, pues un buen rato cada día. Uh -huh. Y después, una vez que tenía el discurso, y que ya, bueno, lo iba modificando solo cuando me dabais algún feedback por alguno de los concursos en los que iba subiendo, ¿no? Pero era ya el discurso, lo practicaba todos los días, al menos una vez. ¿Y qué diferencia hay con una formación larga? Yo he visto, por ejemplo, presentaciones tuyas, no muy largas, pero, o sea, no una formación completa, pero sí algo, y eso requiere mucho trabajo y no es un discurso de ocho minutos, ni mucho menos. Claro, es, es un escenario diferente. En esas charlas, por ejemplo, tú viniste a una que hicimos... Eh, sobre la primera impresión y allí estuve hablando cerca de una hora ¿no? lo que hice fue memorizar un inicio y un final como si fuera un discurso de siete minutos y, y después memorizar una estructura con palabras clave ¿eh? 
exclusivamente. Y, y, y fluir. <risa> Quiero decir, si tú ya te has preparado el tema y, y sabes en qué momento de, de la presentación estás, vas fluyendo con eso. Por supuesto que no vas con un, con un discurso de una hora memorizado, porque eso hay que tener una cabeza que, que no es mi caso, ¿no? Pero si tienes una palabra clave para cada idea que quieres transmitir, pues al final, como dice un profesor mío, buenísimo, si, si tu esquema cabe en una servilleta, también cabe en tu cerebro. Entonces, es algunas palabras clave como una estructura, un inicio y un final, y a fluir. Así es como lo hago yo. Y reinventarse, después de tantos años de dedicarse a una cosa, de pronto pasar a, a otro ámbito de trabajo donde... Prácticamente, no de cero, pero casi empiezas en una situación que dices, primero tengo que aprender las técnicas, luego tengo que encontrar clientes, luego tengo que hacer un montón de pasos nuevos, ¿no? Que parece que esto, bueno, pues cuando uno acaba unos estudios, pues parece como que es el camino normal, pero volver a entrar en ese ciclo, ¿cómo es la experiencia? ¿Te gusta? ¿Lo disfrutas? ¿Es un sufrimiento? Mira, ahora me acabas de recordar, he estado este fin de semana en un congreso veterinario haciendo dos charlas, pero no sobre veterinaria, sino sobre la comunicación, ¿no? Y, y hablaba con dos amigos y, y uno decía al otro, oye, pues mira tú, qué bien, Mar, que te has salido de esto, porque hablaban de, de sus estreses, de sus problemas, ¿no? Y decía, pues yo voy a hacer lo mismo que tú. Y otro que me conoce muy bien dice, no, como Mar no, porque ella no. nunca elige el, el camino más fácil, ¿no? Y, y claro, es que es dificilísimo. Yo estoy en un nivel de esfuerzo, pues casi te diría como si estuviera de exámenes todavía en la carrera, ¿no? Porque es todo nuevo y, y requiere mucho aprendizaje. Entonces no voy a decir, ¡ay, es un camino súper sencillo! No, está siendo difícil, pero está siendo muy nutritivo para mí. Y, y a nivel más personal, también está siendo difícil que no me conozca nadie, que tener que explicar a qué me dedico, tener que venderme por primera vez en mi vida, porque hasta ahora no me había hecho falta, porque el mundo nuestro era más reducido y la gente me conocía. ¿no? Es todo un proceso de, de reinvención que, que no es fácil, la verdad, pero que, por otra parte, está siendo más fluido, más natural, porque está mal que lo diga yo, pero esto se me da bien. Es decir, me resulta sencillo, ¿no? En cambio, hacer ecocardios, que era lo que yo hacía, requería manejar un aparato muy complejo y yo no sé poner la tele en mi casa. O sea, con eso te lo digo todo. El esfuerzo que tuve que hacer para conocer bien ese equipo, que lo, lo llegué a conocer muy bien, y también requería tener una capacidad tridimensional, una capacidad de orientación visual importante, porque estás viendo un órgano que es el corazón que se mueve eh, desde diferentes planos y yo no tengo esa capacidad yo no tengo sentido de la orientación ni bueno ni malo, no tengo ninguno entonces es que no me lo pude poner más difícil ¿no? y en este sentido aunque el, los inicios son difíciles es como más un baile, ¿no? más fluido más más, sí, más yo es como si soy más yo en la veterinaria me, me entrené en la evidencia científica pero yo soy más de, de emociones, de expresión, de, es, es, soy más yo realmente. O sea que está siendo muy bonito y a nivel personal me está permitiendo crecer muchísimo también. Así que si lo tienes dentro, lo no tienes, lo tienes que sacar. Ese, ese es el Y cómo lo ven en tu casa, tu, 
tu familia, tus hijas? Pues, jolín, es que creen mucho en mí, la verdad, más que yo. Eh, siempre dicen, va, pero si te va a ir muy bien, si siempre te va bien, cuando me ven nerviosa, ¿no? Y, y he tenido mucho apoyo, la verdad, he tenido muchísimo apoyo, así que están contentos y, y, y están contentos porque ven que su madre pues está disfrutando y, y también pues mi pareja no me apoya y esto es lo que quieres hacer pues para adelante bien bien en ese sentido si alguna duda hubiera tenido ellos desde luego la, la han disuelto no venga quieres hacer eso pues ves pues hazlo coincido con sí, ellos que, sí, que no me creo que te pongan nervioso <risa> <risa> no poco muy bien bueno en el club también eh... Has tomado distintos roles y, bueno, aparte de que siempre si hay que tirar del carro, ahí está Mar, pero también has estado en, el, en cargos, eh, has sido presidente del club. ¿Y qué tal la experiencia de más allá de lo que son las sesiones del de club? La verdad es que me gustó mucho ser presidenta porque era como tener poder para hacer un poco lo que tú piensas que se tiene que hacer. Y poner tu huella, ¿no? Así que cuando el presidente saliente me lo propuso, mi primera impresión fue, pero yo, pero hay gente mucho mejor que yo, mucho más preparada, con mucha más experiencia, pero, pero en el fondo pensé, ¿de verdad has pensado en mí? Me gustó. Y cuando, bueno, creo que era la única opción, sí, efectivamente, cuando vi que, que sí, que, que podría serlo porque no había competencia... Pues me gustó mucho, llegué con muchísima ilusión de hacer muchas cosas y, y de ponerle un, un toque mío de mar, ¿no? Las, eh, en el club, como bien sabes, el presidente siempre hace un discurso motivador y, y era un momento de, de elevar un poco el espíritu Toastmasters, de recordar por qué estábamos allí, de, de sentir que éramos un club, que éramos un grupo y para mí eso de de tener tres minutos para inspirar a una audiencia con algo que siento de verdad, pues era, era muy, muy bonito. La parte más administrativa y de papeles y de trabajo, pues no se me da bien, pero tenía un equipo. Entonces, realmente no, no me sentí pues, sobrecargada en ningún momento. Y, y luego la gestión de cuando hay problemas, ¿no? Que siempre que gestionas personas, pues anda, esta persona esto no le ha gustado, esta persona no quiere hacer esto, lo que sea pues también es un crecimiento, porque es la vida, ¿no? Al final tenemos que aprender a lidiar. Si estuviéramos siempre en, en experiencias positivas, entre algodones, como a mí me gustaría que estuvieran mis hijas, por ejemplo, pues no aprenderíamos nada, ¿no? O sea, al final seríamos unos inútiles. Así que lidiar con los problemas que surgen es una oportunidad de crecimiento también. Muy contenta de haberlo sido. Animo a los miembros del club a que, a que pasen por ahí. La gente no, muchas veces no se atreve y, y es un paso importante. Sí, sí, sí. Bueno, hemos hablado un poco de tu carrera profesional, de tu cambio profesional, de concursos, comité, algún tema que quisieras que tocásemos también. Bueno, si, si este podcast lo escuchan personas que no son miembros Toastmasters, sí que me gustaría decirles que, que nos lo pasamos bien. O sea, porque he hablado del esfuerzo, ¿verdad? Mucho esfuerzo para brillar. Pero eh, reunirnos cada miércoles es como, ¡ay, qué bien! Mi momento de gente como yo, que somos todos diferentes, pero todos somos curiosos, todos somos humildes porque somos eternos aprendices. Hay muy buen rollo entre nosotros. Entonces, 
a quien le pique un poco la curiosidad, Jolín, estaría muy bien que vinieran, porque además nos encanta que venga gente de fuera, y verían que es que es algo muy fluido, muy amable, muchas veces divertido, siempre inspirador. Y, y luego, pues claro, el beneficio es que si te implicas, es decir, si te apuntas y pasas a ser miembro, sin darte cuenta de esto que hablábamos de la incompetencia inconsciente, tu próxima presentación, eh, la próxima vez que tengas que explicar algo a alguien, cualquier cosa, te darás cuenta de que lo estás haciendo mejor, sin haber hecho nada más que pertenecer a ese club, ¿no? Así que tiene mucho sentido porque en la vida hacemos una suposición, ¿no? Y es que cuando una persona se expresa bien, es un buen profesional, que no tiene por qué, pero inconscientemente ocurre, ¿no? Si sale una persona y explica bien sus ideas de forma ordenada, convincente, con seguridad, este tío es un buen profesional. Y eso es una gran ventaja que tenemos nosotros, los del club, con respecto a los que estáis afuera. Así que si queréis jugar en igualdad de condiciones en el mercado, veniros a Toastmasters. O incluso con un poquito de ventaja. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Pues un poquito ya vamos a ir cerrando. La entrevistada anterior nos dejó una pregunta para ti, que era ¿a qué jugabas de pequeña? ¿Con qué te divertías? ¿Y tiene esto alguna relación con lo que estás haciendo hoy en día? Qué bonita la pregunta. Me gustaba mucho disfrazarme, me encantaba, y me gustaba mucho hacer obras de teatro con mis hermanos, chorras, ¿eh? que no decíamos nada, decíamos tralalí, tralalí, tralariro, y interpretábamos personajes, ¿no? Y cuando se lo conté a mi hermana mayor, que, que tenía esto en mente de hacer el cambio profesional, ella me dijo, pero si es que a ti siempre, porque yo tengo lagunas de pequeñita, ¿no? Pero ella tiene ocho años más que yo. Y me dice, si a ti siempre te ha gustado mucho esto de la farándula, si esto es lo que tú eres, ¿no? Y fue como, ah, sí, no me acordaba. Y sí, sí que tiene relación el expresar, ¿no? Salir y expresar y, y de una forma también pues divertida a veces, ¿no? Y, y relajada, tiene mucha más relación con lo que estoy haciendo ahora que con lo que hacía antes. Entonces, igual, tenemos que bucear ¿eh? lo que hacíamos de pequeños. A sí. ver si lo estamos aplicando, ¿no? Y entonces, ¿qué pregunta dejarías a nuestro siguiente entrevistado o entrevistada? Pues mira, una un poco más, más dura, más profunda, es la que me ha llegado. ¿eh? Es qué evento, qué, qué dificultad, qué problema has superado en tu vida que te ha construido en la persona que eres hoy. Estamos con preguntas profundas hoy. ¿eh? Sí. <ríe> Muy bien. Ya para ir terminando, ¿cómo te puede la gente que pueda estar interesada en hablar contigo o en algún tipo de, de los servicios que, que tú puedes hacer, contactar o cómo quisieras que mantengan el contacto contigo? Pues es muy fácil, si recuerdan mi nombre, Mar Félix, pues tengo una página web que se llama marfélix.es y, y también tengo presencia en redes, en Instagram, marfélixfando, tengo un canal de YouTube estoy en LinkedIn, o sea que si buscan con mi nombre me podrán encontrar y a mí me encantará conocerles y, y si puedo ser útil en algo en su camino, pues, pues genial, tendrá sentido. 
Pues muchísimas, muchísimas gracias, Mar. Ha sido un placer esta entrevista, conocerte un poquito más en detalle. Ya llevamos años colaborando, con lo cual nos conocemos, sí. pero muchas veces no tenemos tiempo de entrar en, en profundidad en algunos temas. Y eso es el objetivo de, de este podcast. Y a los que están escuchando, si no sois miembros de Toastmasters y os interesa, como decía Mar antes, crecer, mejorar, tener un punto de ventaja competitiva con respecto al resto, pues veniros, veniros de invitados a alguna sesión, es gratis, es divertido, es, um, os lo pasaréis bien y descubriréis un mundo que puede ser muy interesante. Si os ha gustado este podcast uh, y creéis que puede ser de inspiración para alguien, por favor compartidlo y así más gente nos conocerá y conocerá el club y conocerá Mar. Y como siempre, en el puro espíritu de Toastmasters, cualquier feedback, cualquier retroalimentación con respecto a lo que hacemos y cómo lo hacemos, pues es más que bienvenido. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias, Joan, por esta iniciativa. Gracias. Gracias a ti.